The Education Channel supports individual educational goals and encourages creativity for all. Visit uctv.tv slash education. Hi, I'm Megan Buchter, and I'm the director of the Fowler Center for Business as an Agent of World Benefit at the Weatherhead School of Management at Case Western Reserve University. At the Fowler Center, we run a program called Aim to Flourish. It's used by professors around the world to teach their students about the UN Global Goals for Sustainable Development and businesses' role in achieving them. As part of this program, students interview business leaders and social entrepreneurs from around the world and write stories, which you can read on our Aim to Flourish website, aimtoflourish.com. As part of this program, we also do an annual prizing process called the Flourish Prizes. Every year, we look at all of the stories that have been published during the calendar year, and we, after a, a process, we narrow them down and celebrate one story for each of the 17 UN Global Goals. Today, I have the honor of being here with our Flourish Prize honorees for Global Goal number five, gender equality. I'm here with our professor, Consuelo Garcia de la Torre from the Universidad de Monterrey, and our business leader, our entrepreneur, Ana Cepeda from Bolsa Rosa. I'm also here with our Latin American professor ambassador, George Dion. The session today is going to be conducted in Spanish, so I'm going to turn the session over to George to, to ask our interviewees about their experience with Aim to Flourish and being Flourish Prize honorees. Thanks, George. Gracias, Megan. Qué gusto estar contigo, Consuelo, Ana, nuevamente, ahora eh, haciendo esta, esta conversación acerca de, de la experiencia. Empiezo contigo, Consuelo. Uh, ¿Cómo ha sido tu eh, experiencia de usar Aim to Flourish en tu clase? Uh, ¿Qué, ¿Qué impacto has visto? Ya has estado publicando muchas historias con tus estudiantes. ¿Qué, ¿Qué has visto usando esto? Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Eh, yo creo que con los años que tengo como experiencia docente, pues te puedo decir que nuestra um, visión de cómo, cómo, el, cómo puede darse el aprendizaje dentro de clase a través de, de, de ejemplos y experiencias concretas este es el estudio de casos, o sea, lo, los, los estudios de casos que hemos usado durante muchísimos años. El único elemento que, 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 que en los estudios de casos siempre se presentan son los elementos negativos de la, de la realidad empresarial. O sea, buscamos situaciones en donde se presentan eh, malos, malas prácticas. Yo creo que esta plataforma de Empty Flourishing y la experiencia que, que yo he tenido con los estudiantes es una visión muy diferente en cuanto a sus aprendizajes y en cuanto a la reacción de esos aprendizajes. Como tú bien dices, su visión de futuro es algo nuevo en, 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 en la, como herramienta en la plataforma de Empty Flourishing porque primero... No es que tú le das la empresa para que la analices, sino tú le dices, tienes que buscar una empresa. Eso, eso implica que ellos tienen que, 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 casi nunca lo hacen solos, siempre lo hacemos en grupos de mínimo tres, máximo cinco o seis personas. 
y ellos deben buscar en primero en su entorno, luego en el país y luego si no encuentran, pues en, entre la lista de las empresas que, que tienen como alternativa en anti-flushing, encontrar una, una iniciativa empresarial en donde se presente un, una, una innovación que además contribuya a, 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 a plantear un mundo mejor. Eso, eh, eso es una, una innovación creativa mucho más rica para los estudiantes porque van descubriendo de que sí se puede cambiar, sí se pueden hacer cosas buenas a futuro y eso les da una experiencia gratificante indudablemente. O sea, eso, eso por un lado. Y por otro lado, para nosotros como profesores, bueno, yo he, he invitado a muchísimos colegas míos a participar con esta experiencia, con sus diferentes cursos. Algunos tienen todavía miedo, ¿no? no creas que todos responden y por igual. Algunos me dicen, es que yo no sé. Y le digo, invítame a tu clase, yo te ayudo a, a, a venderles la idea a los estudiantes. Pero lo que, lo que me parece muy interesante es cuando los estudiantes evalúan el curso, la, los comentarios de sus aprendizajes eh, muy profundos en cuanto a que hay una esperanza de futuro en donde realmente hay, hay que pensar en que el mundo puede ser mejor y que eso está al alcance de sus manos, ya sea porque van a trabajar en una empresa y, y pueden influenciar o porque van a tener una, un, una iniciativa de emprendimiento que posibilite el hecho de poder eh, realizar ellos mismos una empresa este, con una iniciativa innovadora y que tenga impactos en, en los objetivos de desarrollo sostenible. Esto yo creo que es este es, es como, una, como un modelo completo para que el estudiante pueda, primero, entender, luego proyectar su futuro y, y en tercer lugar, pues ser, ser eficiente dentro de su, de, de su vida en, en el futuro de, como, como trabajador, como emprendedor, como, como ciudadano en general, ¿no? Estos estudiantes eh, están en, en clases de, de, para, para futuros empresarios o están en otras carreras. Bueno, en, la, en mi caso, la mayor parte de las historias que, que se han publicado y los que mayormente trabajan con esta iniciativa son estudiantes del MBA. Entonces son personas que ya están trabajando, que ya tienen una experiencia y que ah, uh -huh. pues ellos este, ven una realidad y, uh -huh. y contrastan con, con lo que también existe y que no lo habían visto. Y, y si no fuera por la experiencia de Anti-Flourish, nunca lo hubieran visto, nunca hubieran mirado hacia ese, hacia ese, hacia ese eje ¿no? de, 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 de empresarios creativos como Ana Lucía. Como Ana Lucía, que está aquí con nosotros, de, de Bolsa. Hola, George. Sí, de Bolsa Rosa, ¿cómo están? Gracias por la invitación y por este espacio. Pues, pues gracias, Consuelo. Pues de una vez continua, continuamos la conversación. Tú recibiste una llamada un día de un estudiante, o cómo fue que te, bueno, que te encontraron y, y este, dieron contigo. ¿Cómo fue tu experiencia? Uh, uh, con, con esta entrevista que te hicieron pues la verdad es que igual muy, muy padre, muy gratificante las alumnas mostraron muchísimo interés desde el, desde el inicio y mucha apertura y también nos permitieron como 
mostrar pues todo lo que habíamos hecho, el impacto que teníamos y demás. Y creo que eso fue bastante enriquecedor para, para toda la experiencia, que ellas también no tuvieron datos, nos hicieron preguntas, fue toda una entrevista, también entrevistaron a, a otras personas de mi equipo, no, no fue la única, lo cual lo enrique, enriqueció más, obviamente, todo el contenido, que pues por, por eso estamos, yo creo que aquí en este espacio con ustedes. Ah, ya, pues platícanos de Bolsa ro Rosa, sí. ah, que nos morimos de ganas de que o, oírte decir, ¿de dónde vino? ¿Cómo nació? ¿Cuál fue la Gracias. inspiración? Pues ya tenemos ya pues, mucho más de seis años, yo, bueno, llevamos para ocho años en el, en el mercado y esto nació a través de, de una idea, que pues de un ejemplo que yo viví también en casa, mi mamá siempre ha trabajado para una empresa de forma flexible, yo pensé que era algo normal, que las mujeres pudieran llegar a trabajar y tener una familia y que tuvieran esta flexibilidad de forma natural por parte de la empresa. Al darme cuenta que eso no es una realidad, que muchas mujeres optan por dejar de trabajar porque no ven opción entre tener una familia y tener este balance y seguir trabajando y todo, de, dejan el trabajo, también por la cultura en la que vivimos. Entonces, pues vi una oportunidad de mercado que aparte tiene impacto social, o sea, que aparte atiende, bueno, en este caso, un, un, un objetivo de, de Naciones Unidas y todo, y pues dije, nadie, nadie lo está atendiendo, y creo que aquí hay una oportunidad de mercado muy grande, con mucho impacto, con mucho mercado. Entonces, pues fue así, fue como, vamos a abrir el mercado a, a las mujeres hacia la flexibilidad laboral, hacia los empleos flexibles, y vamos a apoyar a que la empresa se transforme hacia la flexibilidad. Abrimos la bolsa de trabajo en línea, un servicio de headhunter virtual para conectar a, a este talento de mujeres altamente calificado en empleos flexibles y vamos a apoyar a que la empresa se transforme hacia la flexibilidad de forma institucional, ¿no? Entonces, eh, hemos creado toda una metodología de trabajo alrededor del tema de flexibilidad porque es como el eje que empujamos muchísimo en todos los frentes de, de la empresa. Wow, y, y ¿cómo...? ¿Cómo empezaste? Dijiste, vi que uh, una necesidad en el mercado uh, para que las, uh, de que las mujeres puedan seguir trabajando en, de una forma flexible. Bueno, estabas abriendo un nuevo campo ahí, ¿verdad? Este, ¿cómo, ¿Cómo te lanzaste? Uh, pues realmente fue así también tal cual empezar a, a emprender. Yo creo que no hay una, un, una receta única de por dónde emprender, pero bueno, algo que me ayudó a mí mucho fue que también inicié la maestría. En el 2011, en septiembre, empecé la maestría de, de innovación de negocios. Ahí pues toda la maestría es, es, gira alrededor del tema del emprendimiento, lo cual me ayudó como a estructurar mis ideas, eh, aterrizar el problema, la solución el modelo de negocio, cómo iba a ser, y durante dos años estuve en esa maestría, y en medio de la maestría, como al año, fue cuando empecé a lanzar una prueba piloto en el mercado, sin tanta inversión, como este Lean Startup famoso, eh, y por ahí, por ese lado, empecé, este, y ya, entonces digo, eh, estuvo, pues ha sido un camino muy largo, ¿verdad?, pero también muy satisfactorio, muy padre, con muchos, mucho, muchas oportunidades y, y retos, obviamente, que nos hemos enfrentado. Ahora, los estudiantes... Te, te preguntaron en lo, acerca de lo que sí estaba funcionando, ¿verdad? Sí. A, preguntas apreciativas. Sí. Uh, lo que estaba dando uh, buenos resultados, estaba funcionando bien. Eso te, te... Seguramente has tenido muchas entrevistas. 
mejor esta entrevista notaste algo de eso uh, diferente. No, no buscaron problemas, buscaron cómo el sí. El impacto, exacto. Fue, fue buscar el, el cómo sí, como ese, ese impacto que ha tenido la empresa, lo, lo que hemos logrado beneficiar y pues mejorar más vidas de más mujeres y de, de más empresas y familias. Y exacto, fue, fue mucho el cómo sí y el impacto que, que, que hemos tenido, que aunque posiblemente con cualquier emprendimiento tiene su, sus retos, el impacto ha sido también muy, muy grande y que es algo que tenemos que, que festejar y celebrar y que se note para seguir creciendo. Háblanos de ese impacto de Bolsa Rosa. Sí, pues mira, en los, en los años hemos vinculado a más de 6.000 mujeres en empleos flexibles. Esto genera... mil mujeres! Y esto genera como un ingreso económico nuevo, más de 50 millones de dólares al año en familias mexicanas. Entonces, esta, esta parte pues, es un impacto directo. Cuando una mujer consigue un empleo eh, flexible en su naturaleza, pues obviamente le mejoramos muchísimo su calidad de vida, todo lo, lo que tiene por, por dar, por entregar. Si, si, no, si no tenía un ingreso, ahora recibe un ingreso, a lo mejor es el sustento de la familia, la oportunidad que brinda a la familia. Y haciendo estudios de las mujeres que, que han conseguido empleos, el 100% invierte su ingreso en, en sus hijos, ¿no? Como mejorar mm. oportunidades para sus hijos. Las que tienen hijos, las que no pues en el desarrollo de ellas. Pero los que tienen hijos y familia, el ingreso se ve reflejado directamente proporcional al desarrollo de los hijos también. Mejores oportunidades, a lo mejor cambio de escuela, más clases, todo, lo cual eso es un impacto obviamente que beneficia a no nada más a la mujer que consigue el empleo, sino a la familia en sí y pues a la empresa también que obtiene este gran recurso y aparte se, pues, se migra hacia la flexibilidad laboral que es parte de esta evolución. Sí, vi algo de eso en tu, en tu historia, que, que a ti te mueve un interés por influir en el medio de, de las empresas hacia la flexibilidad, de la inclusión de mujeres. Sí, 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 sí. O sea, eh, nuestra visión, misión es mejorar vidas revolucionando el mundo laboral. Entonces, todo lo a que ver, hacemos... otra vez eso más... Mejorar vidas, o sea, mejorar vidas revolucionando el mundo laboral revolucionando el mundo laboral. Sí, porque en realidad esta parte de la revolución es donde entra en la parte de la flexibilidad laboral. Y mejorar vidas, eh, no le ponemos tampoco un género, porque al final es mejorar pues, la vida de las mujeres, pero de, de su familia, de más personas, ¿no? de, de cualquier persona que también se beneficie de esta revolución, que es, es la flexibilidad laboral. Entonces esa es como nuestra visión así muy corta y todo lo que hacemos va enfocado en cumplir esta, esta, esta visión. Y, y, y siguen enfocado, eh, enfocados en mujeres, en, en ayudar no a les mujeres. Da, o sea, en la parte de, de vinculación de, 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 de talento, la bolsa de trabajo, sí, está, está, o sea, es hacer la más de la mujer, pero en toda la parte de, de apoyo en flexibilidad, en la solución que damos a la empresa de la flexibilidad, para, se puede, con nuestros programas en línea, nuestro sistema que se llama Live, Beyond Work, todo aquí es para hombres y mujeres, porque cualquier empresa o persona lo puede claro, adquirir. Claro, es muy antojable. Exacto. Y, y ahora pues más en pandemia, ¿no? Que sí. vino a exponenciar la, la flexibilidad. Te, te iba a decir, ¿qué tal esto? Parece pues que... Pues al, al fin, al fin, realmente al fin, haz de cuenta que el, todo lo que hemos trabajado y empujado y empujado, el mercado como que llegó a ese, a, al punto donde ya ahora sí ya es, se va a normalizar mucho más en vez de seguir como evangelizando, como yo decía, como que ahora ya es, pues ya el mercado se evangelizó, ahora vamos a, a, vend o sea, a vender más, a hacer que esto funcione, 
que más mujeres consigan empleo, que más empresas te, tengan la flexibilidad de forma institucional con nuestra metodología de life y de experto flexible, que se puedan certificar con nuestra metodología y todo. De todo lo que hemos creado en años, realmente ya estábamos ahí. Excelente, pues, pues qué, qué gusto. Gracias. Ver, luego regresamos contigo, pero Consuelo, ¿cómo te haces sentir cuando escuchas uh, historias como esta que llegas a conocer por tus alumnos? Uh, a lo mejor, ¿Verdad? A lo mejor ni, ni sabías de Bolsa Rosa. Eh, animabas a tus alumnos a salir a buscar empresas y mira lo que encuentran. ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Cómo está afectando tu vida uh, como profesora? Bueno, es, primero es, es, es muy grato y muy satisfactorio eh, ver que realmente existen empresas eh, como Bolsa Rosa. A, a Ana Lucía yo le he seguido un poquito porque ella es este, Exatec, entonces ya la han entrevistado y yo recomendé que la, que la invitaran a una reunión de hace como tres años, creo, ah. en, en, en Santa Fe. Pero este en esa oportunidad este no estaba todavía documentada su, su historia y tampoco influí en los estudiantes, en las estudiantes que eligieron este Bolsa Rosa y que conversaron con ellos para que fuera ella la entrevistada, fuera, es, es, los, son los alumnos los que tienen que descubrir. Yo creo que ese es el primer aprendizaje que los hace virar hacia una, a una perspectiva de que sí, el mundo, un mundo mejor es posible y que ahí está. O sea, solamente que, que si uno se queda solamente en el aula y con lo que uno, uno tiene documentado en la, en la literatura, yo he escrito libros en, en, para los temas que, que doy clases y digo... Estas son experiencias que, que, que en algún momento este, hay que documentarlas como casos para, para trabajarlos desde la perspectiva positiva. Porque, pues como, le, como te decía, George, y tú también debes tener la misma experiencia, nuestros casos de estudio en aula son generalmente eh, hechos este, negativos, ¿no? O sea, lo, lo mal que han hecho algunas empresas y cómo eso de evitarlo. Entonces, cuando el, el estudiante ve que, que en su empresa, a veces descubren en su propia empresa actividades que ellos ni sabían que se estaban dando y que, y que son iniciativas nuevas para las empresas grandes, por ejemplo, que, que enriquecen su, su visión de futuro porque han, están innovando y están haciendo cosas muy positivas, como en el caso de, no sé si recordarás uno, el, el, el caso de, de, de Perú, que fue premiado el año pasado, de, de todo un programa de educación para una televisora priva, una televisora privada casi que, que tenía era había que suscribirse para ser parte de ese canal canal n me, me parece que se llamaba este y abrieron un, un espacio público para todos los lugares que creo que nadie llegaba ni la televisión normal llegaba a tantos lugares como ellos llegaron con educación para para personas que no tenían acceso a la educación entonces ese tipo de cosas este, bueno, tengo historias que yo mismo me sorprendo y digo, ay, existen empresas así, qué increíble, ¿no? Eh, como, anima, como te anima, te anima, anima como a, Así es, anima muchísimo y no solamente a los alumnos, también a mí como profesora, porque digo, pues esto yo también estoy aprendiendo, ¿no? Es una, es una dinámica diferente la que se suscita en el aula. Ahora, como, como tú me preguntabas antes, 
qué alumnos son los que participan en ese tipo de experiencias. Y yo siempre he estado trabajando, bueno, siempre he dado clases en, en la maestría de GAD en, en el TEC y ahora estoy dando la maestría de, de UDEM y también estoy dándole clases a los estudiantes de carrera. Y he empezado a trabajar con ellos, con, <risa> con esta iniciativa, y, y me está funcionando. O sea, el, okay. lo, tengo uh -huh. 24 grupos que, que van a tener que publicar para diciembre, entonces son muchísimos. Oh, los alumnos sí, de maestría mucho. generalmente son grupos más pequeños, ¿no? O sea, son cuatro o yeah. cinco grupos, y, y felizmente por el momento los, los grupos que van presentando... De, de, de cinco grupos, cuatro se publican, entonces están, están bien encaminados, yo creo que entienden perfectamente lo que tienen que hacer, le, le ponen muchísimas ganas una vez que descubren que existen empresas con, con una visión de futuro positiva y que, cre, que creen que el mundo puede cambiar, yo creo que eso es muy bueno no para este siglo XXI en donde tantas crisis nos están... Este, abrumando. Sí, no, ven, ven las posibilidades a través del de lente de los objetivos de desarrollo sostenible, una entrevista apreciativa. Ana, te quiero preguntar, de, de, de estos ocho años, uh, seguramente hay algunos momentos muy especiales para ti que recuerdas, ¿no? Puede ser algún caso, uh, alguna experiencia propia con Uh, algún éxito, uh, como este en Empty Flowers, nos encantan que nos cuenten la historia, ¿no? uh -huh. las historias. Es más que un caso académico ¿no? documentado, es contar la historia, la vida está en la historia. Platícanos una historia que para ti es, es, uh, eh, es algo especial. Pues, Digo, hay varias, pero de las primeras yo creo que candidatas que llegué a, a vincular a un empleo flexible. O sea, me acuerdo muchas historias de una de, uno, de una mujer que su esposo no, no tenía trabajo y que ella estaba buscando trabajo. Ella tra trabajaba en una empresa muy grande y tenía un muy buen puesto. Tuvo que dejar de trabajar cuando nació su segundo hijo porque pues no tenía calidad de vida. O sea, realmente decía, con la primera hija, Prácticamente me iba cuando seguía dormida y llegaba cuando estaba dormida, o sea, decía, ni la veía. Entonces era un caso así como que decía, opté por dejar de trabajar, pero obviamente eso me afectó mucho económicamente a mi familia y todo. Entonces cuando, cuando quería regresar, pues realmente era, era una persona con demasiada capacidad y logramos vincularla a un empleo y me acuerdo así que estaba plenamente agradecida porque pues realmente ella pudo darle una vuelta a su vida profesional otra vez. Y así como ya hay muchísimos casos de mujeres que, que, que así, o sea, que, que realmente dejaban de trabajar pues, de su segundo hijo en la mayoría por la falta de, de, de este sistema de soporte, de la propia flexibilidad y a la hora de retomar su carrera es como retomar también su vida, ¿no? Como una gran, una parte muy importante que balancea también su vida. Es eso y me acuerdo también así de, de un cliente que estaba muy resistente a la parte de la flexibilidad y decía, es que pues yo estoy acostumbrado a comer en dos horas y todo el mundo come en dos horas y yo, a ver, ya nadie come en dos horas, o sea, ya es, si quitamos la hora de comida, comemos en, en media hora, reducimos la jornada, eso ya puede ser flexibilidad, que acaben, en la, que entren más temprano, a las ocho, ocho y media de la mañana, en vez de estar a las nueve, y que acaben a las cuatro y media, en vez de a las seis y media, quitando la comida y demás, fue como que, bueno, vamos a probar, y desde entonces, vio la calidad de candidatas que podíamos atraerle, 
y todo, y, y realmente se abrió cuando él decía, hijo, estaba muy resistente a esto, sobre todo muy resistente a la parte de home office, tuve una candidata muy buena para un puesto muy específico y difícil, llegó y ella también lo, 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 lo llegó a negociar, dijo, yo trabajo, pero si me das en la tarde el tiempo para trabajar home office, y él aceptó con tal de probarla porque tenía un currículum espectacular, y sigue trabajando ahí, ya lleva como, que será cinco años ya, y varios del equipo siguen trabajando ahí, y fue porque él, o sea, el director, el dueño se abrió a esta parte de la flexibilidad que no hubiera pasado si no hubiera tenido acceso a esa calidad de candidatas si él no se hubiera abierto. O sea, no hubiéramos trabajado con él desde el principio. Wow, sí, seguramente da, da miedo de, de, de cambiar la estructura. ¿Cómo? Claro. Van a trabajar en la casa, no los voy a poder vigilar o no sé no qué. No los puedo ver, claro, sí, definitivo. Sí, entonces, y esto da la oportunidad a personas, hombres y mujeres, a, a, a seguir en, 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 laborando. Eh, oye, y de tu equipo, me imagino que dándose cuenta de estas historias, Uh, de, 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 ¿cómo les afecta? ¿Cómo, que, cómo, de, de, de ver estos resultados. Ah, pues obviamente, el, o sea, les, les, bueno, más que les afecte, pues es la parte del beneficio, o sea, lo que les llega a, a beneficiar, porque eso les da como la gasolina de seguir trabajando. Al final del día es un trabajo, somos una empresa, somos for, for profit, tenemos que rendir cuentas y todo, tenemos un consejo y y tenemos más socios e inversión y demás, pero en realidad el propósito de, de, de la empresa es lo que llega a, a permearse en toda la empresa y, y, y a que los demás también se motiven para trabajar para ese propósito, porque también sí. su propósito de vida personal está alineado con el de la empresa y eso hace que oh. pues, fluya mejor todo y que mm. digan mi trabajo tiene un impacto, no es nada más una vacante, no es una, una factura, sino... La, la factura que se emite es porque sabemos que tuvo un impacto. Wow. Sí, sí, sí. Buen lugar para trabajar. Sí. Y con un propósito Creo que eso es mayor. Muy importante. Sí. Sí. Consuelo, uh, ¿qué quieres añadir? ¿Qué quieres preguntarle o decirle a Ana para ir cerrando uh, esta sesión? Bueno, yo creo que respecto a lo último que mencionaste antes de preguntarle a Ana sobre su, su experiencia propia en, con, su, con su actividad o su negocio, eh, yo, yo quisiera retomar lo, la idea que planteaste acerca de cómo este, vincular las actividades que están realizando las empresas hoy en día con los ODS. Y, y tú mencionaste algo muy importante eh, la, la, con, con respecto a la responsabilidad social. Antes las empresas pasaron de, de ser totalmente filantrópicas, todas ayudaban de alguna manera con donaciones y ya se sentían felices. Pasaron a, a, a tener una, una, una perspectiva mucho más eh, íntegra de, 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 de su organización como una este, organización que contribuye a la, a la mejora de, de las personas que están dentro de la empresa y sus comunidades inmediatas. Y eso pues está dentro de lo que concebimos como responsabilidad social. Cuando en el 2015 se cambia, ¿no? Porque con el con los principios de milenio no se hace ningún cambio. Se trabaja como con responsabilidad social y nada más. Y cuando se pasa a los ODS en el 2015, eh, primero es un cambio, un, un cambio que exige 
eh, cambiar un paradigma, porque y todavía existe ese, esa dificultad dentro de las empresas que cuando tú les dices desarrollo sostenible o le dice objetivo de desarrollo sostenible, te piensan que es solamente medioambiental, porque es un término que se ha acuñado antes, desde los 80, 90, especialmente en los 90, con la corriente medioambientalista. Ahora que ya se integraron las dos, tanto la parte de responsabilidad social como la parte este, medioambiental, y si a eso le agregas lo, lo, la necesidad de que las empresas no solamente sean buenas, sino que, y que contribuyan con no contaminar, también sean rentables. O sea, que piensen, y si no es rentable, pues no, no está cumpliendo con una labor importante como empresa. Entonces, ese, ese, esa, esa triple cuenta de resultados a, con ellos mismos y con sus stakeholders, yo creo que he, ahí hay un kit de aprendizaje diferente, sí, claro. de cambio de paradigma, que la ¿Sí? verdad es que yo veo que los estudiantes como que se les abre un espacio de wow. decir, wow, o sea, así se interpretan, ah. así es como hay que verlos. Ah. Entonces, por eso es que me gusta mucho cuando tienen que escoger qué, a qué ODS está impactando esa, esa narrativa apreciativa que tú estás documentando. Entonces, la ventaja que tiene esta la plataforma y, y, y toda la metodología que, que, que nos da este Empty Flourishing es que todo está, el protocolo es preciso. Los alumnos no se van por las ramas, no se pierden en el en que, oiga, ¿y esto cómo se tiene que interpretar? Está muy claro y yo creo que eso, eso hace que lo hagan sin ningún problema, poniendo todo su, todo su interés en escuchar más que en poner ellos lo que han aprendido y ver en lo que en lo que van escuchando eso que aprendieron sí funciona entonces yo creo que ese ese es una, una clave muy importante que los profesores en general que, que estamos en esto eh, debemos entender primero y, y eso es lo que tenemos que transmitirle a los estudiantes para darles el estímulo y le, el entusiasmo de participar wow Ah, pues, pues qué buen cierre, ah, profe, <risa> profesora. <risa> Muchas gracias. Ana, algo para, o es algo que, que se me olvidó preguntarte, o sabiendo que este video se va a conocer en la comunidad latinoamericana, eh, este, de habla hispana. Um, pues yo creo que, compartiendo lo que dice la, la, la profesora Consuelo, es parte, yo creo que ya es una responsabilidad de cada persona, o sea, desde la parte individual, de saber cómo tu trabajo, cómo, cómo puedes impactar a los objetivos de desarrollo de, de las Naciones Unidas, que creo que es, una, es un compromiso de todos. Y de una empresa no hay manera que, que, que podamos llegar a voltear la cara. Yo creo que todos tenemos que estar arriba de este barco. Cualquier empresa tiene que sumar a cumplir unos objetivos hay muchos, o sea, entonces digo, uno, o sea, cualquiera que puedas impactar en, en cualquiera de, de ellos, creo que hace una diferencia. Y no nos, no nos podemos dar ya el lujo de ignorarlos, sino tenemos que ahora tomar esa responsabilidad y corresponsabilidad hacia, hacia el mundo, desde tu empresa, de cómo puedes impactar y cómo puedes pues, realmente contribuir a, a, a un mejor mundo. Ya, ya no estamos para, para voltear hacia el otro lado, y creo que también desde la persona también, o sea, cómo también tu trabajo puede impactar y qué puedes hacer diferente, ¿no? Y si vas a crear un negocio, pues buscar también ese, ese impacto hacia, hacia allá afuera. ¡Wow! 
Oye, ¿cómo me encantaría, Ana, eh, que todos los estudiantes de empre eh, empresas, administración, futuros empresarios, emprendedores, te escuchen? A ver, voy a hacer todo lo posible para que todos escuchen este mensaje tuyo y sus profesores que escuchen a Consuelo y la experiencia de sus estudiantes que se han, me, me ha encantado uh, escuchar su, sus experiencias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y Megan, uh, ¿qué tal? Uh, uh, oh, uh, well, well, we've heard, we've heard some, uh, uh, had some great sharing stories, anecdotes from, from Ana and Consuelo about the Aim to Flowers experience and and a new vision and a, a, a larger vision and an opening eye-opening experience for for, for future uh, uh, business persons and entrepreneurs. Thank you so much, George. Thanks for being here with us today, and we're so blessed to have you on our Aim to Flourish team to for, to help us with everything, but to help us with these sessions as well, to moderate these sessions. And thank you so much to Professor Consuelo Garcia de la Torre. Um, it's been an honor to work with you over the past many years and read all of your students' Aim to Flourish stories. And Ana Cepeda, the founder of Bolsa Rosa, it's been wonderful to get a chance to hear your story and have you join us with us today. So thank you so much to the group that's here today, our Flourish Prize honorees for Global Goal number five, gender equality. Thank you very much for participating, and I hope that everyone enjoys watching your session. <laughs>